0: еще раз скажем, слава Богу. слава Богу. Я вот там сидел и просматривал записи свои, так немного что-то писал. Виталий мне так говорит, что домой сегодня понесешь обратно. Ну, я решил не нести проповедь сегодняшнюю домой. Я ее как бы озвучу, вот, ну, или где-то местами прочитаю, чтобы не сбиваться с мыслей. А, так что вообще я хотел сказать, я вот рад видеть она его... Стало на 20 паундов меньше, но он с нами. вот, Он здесь присутствует и сам пришел. Достаточно в нем здоровья, слава Богу. Да, а Начать бы я хотел с небольшой такой заметки. Где-то я 2-3 дня назад ее прочитал. Ну, и она как бы немножко где-то удивила меня, где-то, может, не совсем. Где-то, можно сказать, это было... Наверное, все-таки ожидаемое. Это заметка на английском, там небольшой параграф. Я прочитаю, как я ее заметил, да, а потом переведу. Значит, здесь написано, что (coughs) While rioters, или protesters, previously attacked federal buildings, businesses, and even officers, this weekend, то есть на прошедших выходных, they found a new target, bibles, A video posted to Twitter on Saturday shows writers holding Black Lives Matter science tossing Bibles into the fire. Bystanders stood and watched as the flames leaked away at the pages of the books. Left wing activists bring a stack of Bibles to burn in front of the Federal Courthouse in Portland, wrote the Twitter user Young Chion, who posted the video протестующие, протестанты, протестующие атаковали федеральные здания Бизнеса и также нападали на полицейских. На прошлых выходных они нашли новую цель – Библии. Видео, которое было поставлено в Твиттер в субботу, как раз показывает, протестующих людей с различными знаками, знаками, надписями «Black Lives Matters», которые бросают Библию в огонь. Прохожие стоят рядом и смотрят, как пламя поедает страницы этих книг. Активисты левого толка принесли кипу или пачку Библий, чтобы бросить в огонь перед зданием Федерального суда в Портленде. Такую вот запись сделал какой-то там Twitter-юзер Ян Чион. И мы знаем, Библия говорит, что тайна беззакония, она уже в действии, но ну, не совершится, написано это в философоне до тех пор, пока не будет взят от, среди, от среды удерживающей. И я так смотря на это вижу, что, наверное, все-таки в таких городах, как Портленд, уже рука сдерживающая немножко так попускает, ослабевает, знаете, и потихонечку а, им дается такая возможность, чтобы они, наверное, погрузились в своей похоти или насытились этим досыта, чтобы это произошло наконец. Да? То есть написано «Бог долготерпит и как грозди гнева, то есть собираются вот эти беззакония. И как бы смотря на все это, а, невольно а, мне почему-то вспомнилось... Такие навеялось, скажем, воспоминания об СССР. Знаете, там большевики, строители коммунизма, они в порыве безбожия равняли церкви с землей. То есть брали экскаваторы и равняли все для чего? Для того, чтобы лишить людей всякой морали и всякой ответственности перед Богом за все, что они делали. То есть безбожие такое пришло. Некоторые из этих церквей они использовали потом под э, такие хлева, можно сказать, или закрома Родины, засыпали, засыпали туда зерно, брали экскаваторы, засыпали зерно. То есть место, где еще, скажем, до недавнего времени собирались люди, ну и в каком-то своем понимании, там, в православии пускай, поклонялись Богу, слушали где-то с какой-то, ну, может, крупицы, но Слово Божьего, то есть эти места начали засыпаться зерном. Зерном и некоторые также здания переоборудовались и использовались под другие нужды уже новой советской власти. Так в 1939 году была создана киностудия. Киностудия называлась «Союз детмультфильм», то есть «Союз детских мультфильмов». Это собирательная такая это как киностудия. Да? А вот, и для студии были выделены помещения, закрытых уже советской властью православных храмов Николая Чудотворца в Новой Слободе, где находилось производство рисованных фильмов и спаса преображения. То есть, да, кстати, вот на этой киностудии, я не знаю, в каких этих зданиях, но «Союз детмультфильм» там снималась, кстати, и ну погоди. То есть известный мультфильм. И я не скажу, что мультфильмы были плохие или учили чему-то плохому, но но на смену Слову Божьему, на смену Слову Божьему в детские головы начали, ну не знаю, впихивать, втуливать или вливать, как, как можно назвать это, Мультфильмы, в которых нет никакого упоминания о о Боге. Да, и они, может быть, учили хорошим вещам, там какой-то дружбе, взаимопониманию, выручке, но при всем при этом слава нигде не отдавалась Богу. Слава отдавалась, как правило, там, вот кинорежиссер такой известный, вот там сценарист, может вообще это вся киностудия, то есть слава отдавалась творению Божьему, но не творцу». И знаете, я так вот вижу, что здесь вот в Америке, ну может не массово и не везде, но подобная тенденция или подобное начинает происходить, особенно в таких так называемых либеральных или уже, наверное, нужно их назвать, нечестивых штатах. Это не либеральные штаты, в которых происходят такие вещи, которые я прочитал. Я лично не помню, чтобы в Америке когда-либо либо прилюдно в общественных местах сжигались Библии, это снималось, и потом эти люди выставляли с гордостью, что они сделали. И я думаю, что скоро там, в этих штатах, а может быть, даже попозже и здесь. За имя христианина, вот как Толик упоминал, да, этого Джо Байдена, за имя христианина может быть, придется платить, где-то свободой, где-то, может быть, семьей или здоровьем, а может быть, и собственной жизнью. И об этом мы читаем в Библию. Мы уже многократно это читали. Предупреждал Христос, Он говорит, что меня гнали. И те, кто действительно искренне хотят идти за Христом, и тех будут гнать, потому что людям не нравится. Этому миру не нравится, когда его обличают во грехе. И если человек остается в в, в непокаянном сердце, в непокаянном состоянии, то, как правило, идет какое-то возмущение, какая-то негативная реакция. То есть они хотят убрать всякое обличение о грехе. И это нам, верующим людям, Библия говорит, Это нам во спасение, а этим людям в погибель. То есть проповедь Евангелия. Бог не приходит и не говорит, ты правильно делаешь, что проповедуешь. Но жизнь жизнь христианская: этим людям в обличении и в погибели, если они не каются, а нам в утверждение в истине. Знаете, как я уже сказал, вот эти как бы такие события, которые происходят, они все больше напоминают СССР. да. Америка, наверное, потому что а, некоторые вещи в некоторых моментах а, происходят, по, происходят буквально подобно как калька. Знаете, вот такой кажется, советский маятник он качнулся, качнулся в сторону Запада. И мне, как бы, в этих воспоминаниях почему-то я вот думал о знаете, советских таких вот базарах, Базары были, центральные рынки, места массового скопления людей. И там, как правило, вот на базарах, если вы помните, кто там был, царила такая своеобразная атмосфера. Наряду с овощами, фруктами, рыбой, мясом и прочими пищевыми изобилиями процветали разного рода шулеры. Ну, Там были цыгане, карманники. Но были еще и такие мошенники, если вы помните, наперсточники. Вот эти наперсточники, они очень часто оболванивали людей. Оболванивали, ну, наверное, на каждом первом базаре. Игра это была очень... Наперсток, наперсточник от слова «симбол», да, наперсток. Я сейчас покажу. У меня есть с собой как раз для иллюстрации. Игра вот эта заключалась, или обман, был очень-очень прост. То есть они брали коробок какой-то там или ящик вот и ставили на него три напёрстка. Три напёрстка, как правило, три напёрстка. И потом маленький шарик. И начинали его катать. Вот наперсточки у меня вот здесь есть, знаете, вот раз, два и три. То есть это был такой как бы простой способ ну, скажем, как бы это назвать, или надувательство, или начало бизнеса такого, если это можно назвать, чтобы оболванить очень просто людей. То есть, если бы коробка была, вот, на персточке, да, и шарик, и начинали катать, катать, вот, делали это они очень и очень быстро. Да, наперсток, если кто не знает, это используется, когда шьют, чтобы не уколоться иголкой там с той стороны, не знаю, может, не в курсе, а... Да, протолкнуть иголку. Thimble по-английски. Вообще по-русски как символ звучит. Thimble только th. Вот, но в чем заключалась суть этой игры? Суть заключалась в том, чтобы э, отгадать, ну в каком же там наперсточке находится шарик. Да, вот где вот остановился этот наперсток, может быть вот там. И, и люди старались, конечно же, отгадать, играли. И не просто как бы старались отгадать, но при этом еще ставили денежные ставки. Знаете, вот как в тотализатор по-русски или Беринг там такие вот делали, чтобы угадать, конечно же, и выиграть деньги. И может быть после там двух-трех раз отгадываний таких подставных выигрышей, ну, как правило, они потом уходили домой без гроша. То есть пустые карманы оставались. Uh, вот, скажем, такое было, как бы, это простая такая версия, такая, full proof of American version of casino, американского казино, прообраз, да, вот, конечно, здесь все по и все так uh, замечательно выглядит, но суть такая, что человек выходит с пустыми карманами оттуда. И, как правило, да, в американских казино еще, uh, вот, uh, если кто не знает, напротив казино на следующей, как бы, стороне улицы ставят pawn shop, магазин ломбард, закладной. То есть ты как бы вышел пустой, без карманов, да, вот, у тебя вообще ничего нету, а у тебя еще кольцо есть золотое, да, может часики у тебя есть, иди заложи, вот рядом, тебе сразу кеш дадут там, ну процентов 50-60, и идешь, и дальше играешь, а домой приходишь, то есть вот есть категория людей, которые стали бомжами, бомжами после казино, здесь в Америке, то есть они просто все оставили, я знаю людей, кстати, которые из города Горловки, вот, Сирия знает, там завод «Стирол». Бывший э, начальник завода «Стирол» летал сюда в казино и проиграл. Как я, насколько слышал, проиграл целый цех завода «Стирол» химический. И потом начали там строить, я не знаю, какие соглашения, начали таблетки производить. э, Там свои такие вещи были. То есть он летал сюда в Америку, это было валютное предприятие, они много чего производили но он проигрывал не просто там даже свои деньги, а даже часть бывших советских предприятий. Вот, то есть, и вот эти вот люди как бы играли, да, играли в наперстки, и наперсточники, когда обдирали человека, некоторые люди, конечно же, начинали возмущаться, и кто-то чувствовал себя обманутым, кто-то хотел возвратить деньги, да, или хотел там восстановить справедливость, как правило, таких людей выпроваживали, да? выпроваживали силой. А, вот. И они там возвращались а, домой. Как правило, также да, вот в такой схеме вещей а, ну, была целая такая команда: я бы сказал, support team, да? а, команда поддержки. То есть вначале были зазывалы или которые привлекали людей, ну, я их называю cheerleaders, знаете, которые, как вот здесь в американском футболе. То есть они привлекали, привлекали, потом были наперсточники, сами вот эти мошенники. И третья категория – это были вышибалы, bouncers, то есть те, которые работали, ну, как у нас говорили, на выносе. То есть если что-то не так, то как бы вот эти люди вмешивались уже как бы в курс этого дела и… Убирали людей. Знаете что, сегодняшний мир, он мне как бы все больше и больше напоминает вот такую игру на базаре в Наперске. Где людям препозносится какая-то вот идея такая заветная, идея о счастье, идея о каком-то процветании, о равенстве, о справедливости. Знаете, американская идея, такая American Dream, она тоже подпадает в эту категорию. И люди ведутся за этим, они живут вот этими какими-то идеями, мыслями заветными. Вот-вот, вот Вот они вот достигнут какой-то этой цели. Вот-вот как бы получишь кто-то работу новую, будет хорошая работа. Или закончу учебу, да, и тогда, тогда все пойдет. Вот-вот куплю я. Куплю или построю дом, и тогда вот жизнь уже все потечет, все хорошо, счастье будет. И вот этих таких вот-вот, их великое, огромное количество, они как бы ты их хватаешь, они как мыльные пузыри. И постоянно, постоянно исчезают, постоянно исчезают. И знаете, это как вот такие, можно сказать, шарики счастья они как вот в базарной игре в наперстке, они перекатываются с наперсточка под наперсточек, с наперсточка под наперсточек. И знаете, даже если кто-то может что-то и отгадывает в этой жизни, то счастье или удовлетворение, оно не приходит. Знаете, вроде бы как и может и выиграл, но все равно какое-то опустошение. Почему? Потому что это суть такого мирского, постоянно перекатывающегося счастья. Знаете, никто не знает, где оно останавливается и в чем оно, в принципе, заключается. Когда-то такой известный довольно-таки певец Александр Барыкин пел в своей песне «Душа без счастья, душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит. И в жизни нет целебного Илея, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишён ее от рада. Ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Да, Бог велик, и все пред Ним смолкает. Вселенная трепещет пред Творцом, но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом. Знаете, сегодня... Сегодня вот дьявол, он играет с людьми в наперстке. Он, наверное, можно сказать, самый главный, такой изощренный или махровый, как у нас говорили, наперсточник. То есть написано, он есть отец всякой лжи. И Библия говорит, что он князь мира всего, и он не имеет ничего общего со Христом. То есть вещи такие, как сострадание, любовь, милосердие, справедливость. Эти эти вещи не не могут его характеризовать, это это совершенно отсутствует. И у него как на базаре, да, в этом мире есть свои зазывалы, такие, как я их называю, cheerleaders. То есть это современные средства информации. И если, или как правильно один кто-то подметил, это... Это не СМИ, это не медиа, это оружие массового поражения сознания. Поражение сознания, и, к сожалению, наверное, к великому сожалению, можно сказать, многие верующие или христиане, они именно этим подкошены или скошены этим оружием. Настолько скошены, что Божий страх – он подменяется страхом через вот эти вот средства массовой информации, страхом перед, перед, может быть, где-то реальными, а может быть и надуманными какими-то стихиями этого мира. И знаете, так начинается безумие, безумие людей, потому что только страх перед Богом написано, это есть начало мудрости. Другие остальные страхи, они ведут человека, может, к животному страху и к беспокойству, к безумию. То есть вот такая суть, суть вот этих cheerleaders или современных средств массовой информации. Они загоняют человека в определенное русло мышления. И обольщение, наверное, заключается в том, что человеку кажется, что... Это у него в руках, там, скажем, там iPhone, по которому он читает. Вроде он как его контролирует. iPad, laptop, там компьютер. Знаете, это как вот в СССР, мне напоминает. Были другие средства информации. Но в каждой комнате была такая радиоточка. Вот я вспоминаю, мне это аж весело. Радиоточка. Всем казалось, что это радио. Я когда маленький рос, я думал, это радио. Но это была радиоточка. Провода шли, и там была сверху антенна. Она ловила, только не помню, маяк. И всем, вот, чтобы как бы, все в курсе были, в каждую эту, обычно на кухне у нас это было, всем говорилось, сколько мы там молока там произвели, какой колхоз впереди, что мы впереди всей планеты всей. То есть вот средства массовой, в принципе, дезинформации, куча приписок, куча всего, а на самом деле как-то страна проседала и проседала. Так вот сегодня немножко как бы более хитрая схема, но все то же. Все тоже. В руке iPhone, iPad, лэптоп. И вроде бы как сам человек что-то там выбирает, смотрит. А на самом деле все выглядит совершенно по-другому. Все эти гаджеты, знаете, они как у коровы в носу э, есть, бывает, ставят кольцо. И за это кольцо ее ведут. Ведут, как правило, на убой. Знаете, это как вот ковбой. Он берет лосо, вот, за, закидывает на быка и за шею, и сюда давай, вот. Вот сюда идем, дальше на мясо. Сегодня вот средства массовой информации: это вот такие базарные зазывалы: cheerleaders или catchers посредством вот страха за жизнь, посредством там страха за здоровье. Они вот подталкивают, подталкивают людей вот в эти, как бы, ну скажем так, наперсточникам или к водовороту новостей, там, где уже все и вся перекручивается сатаной. И ты уже не знаешь, где правда, где ложь, где истина, и как вообще вот это все распространено. Вот тут корона, нет, он в Китае зарод, нет, это американские лаборатории изобрели. То есть вот эти как бы, они наперстки, наперстки, как шарик отсюда, шарик туда, шарик отсюда, шарик сюда. Нет, вот сейчас черным стало плохо жить, почему-то им стало плохо очень житься. Не, 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 им... это полиция. Полиция это беззаконие творит, полиция настолько плохая, это очень... Кстати, кстати еще одна заметка, город Миннеаполис, там где а, приняли дефандинг, наконец-таки, дефандинг police, то есть они лишили полицию различного рода финансирования. Недавно заметку я прочитал, у них объявление такое пошло по городу. В связи с тем, что участилось большой, уже большое количество криминала и robberies, да, То есть, очень похоже на СССР. Там шапки, помню, воровали, телефоны. И здесь написано, когда вам подходит robber, obey him. Give him your wallet, your purse, your iPhone, whatever. If you have cash, carry only the necessary amount of cash with you. То есть, если у вас есть наличка по минимуму, если телефон или у вас там какой-то кошелек, и к вам подошел разбойник, делайте, как он вам, повинуйтесь. Как он вам говорит. Это официальная вещь. То есть, если вы, not want to obey God, если не хотите Богу повиноваться, будете повиноваться разбойникам. Они придут. Они придут, и они будут диктовать условия. То есть, это все последствия а, безбожия, безбожия. И еще один момент такой. Бог создал, написано, всякая власть от Бога, да? И если есть определенный, скажем, институт власти, есть определенные вещи, поддерживающий порядок. Если это убрать, это как в здании несколько колонн. Убери пару колонн, оно или шататься начнет, или вообще упадет. Вот такое происходит сейчас в этом городе. То есть простая жизнь людей стала весьма и весьма небезопасной. А вот... И это тоже такие наперсточки, наперсточки, которые, которые вот пере, передвигают, скажем, сатана. И дело в том, что люди не понимают, что в этой системе или в этой игре не предполагается никакого выигрыша. Потому что написано, что весь мир лежит возле, И он пуст и бессмысленен. И если мы начинаем читать книгу «Откровения», то мы понимаем, что этот мир еще, кроме всего прочего, будет разрушен. Разрушен. Э, и ну, насколько я вижу, это время совсем недалеко. Я также, как-то вот, смотря на этих, э, скажем, базарных шулеров, на персочников, вот, думал: ну почему столько много людей, э, несмотря ни на какие э, предупреждения, что это мошенники, что эти люди обманут вас, они все равно вот шли и играли, играли, ставили деньги, проиграли. некоторые проигрывали зарплаты. Сегодня получил зарплату, там, Friday Night, да, пошел ее просадил на базаре, там, пошел что-то купить и зашел, поиграл на Перске. И так и осталось вообще, пус- все пустое, в карманах ничего нет. То есть почему эти люди, слышали ли они об этом? Наверняка слышали, знали, наверняка знали, но... Обольщение с 7 выигрышем, который, может быть, уже разрешит, как им казалось, ну вот эти проблемы там бытовые, там может то, 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 то там, да, я куплю или там заплачу. То есть наки, казалось им, что накипевшие бытовые проблемы решатся. И вот это как бы, это обольщение, да, было намного сильнее, чем разум. И люди думают, что они смогут вот, проследить. За шариком шли и играли. То есть, буквально, если посмотреть по вере их глаз, и было им. То есть, весь этот розыгрыш происходил из-за того, что они доверяли своим глазам. Знаете, я не видел ни одного слепого, который бы подошел и вот так бы играл бы с наперсточниками. там. Ни одного. Так вот, люди, полагаясь на собственное зрение, не понимали, что оно бывает или обманчиво, или не точно. Я думаю, что кто сейчас вот носит очки или контактные линзы, явно могут это подтвердить, что зрение весьма и весьма непостоянно. Знаете, сегодня, как мне кажется, многие люди, и люди в церкви в том числе, будь то в церкви или не в церкви, если они обращают внимание на то, что видят глаза, и прилагают это к сердцу, то очень часто получается так, что им не удается избежать беды. Потому что сегодня вот за всеми этими декорациями, за всем вот этим быстро происходящим перед нашими глазами, стоит сатана. И он намного искуснее, чем мы это можем предположить или представить. Поэтому Библия, она часто... Не то, что часто, скажем так, серьезно предупреждает. Это первое послание Коринфянам, 7 глава, 31 стих, написано «и пользующийся миром всем, как не пользующийся». То есть, если у тебя что-то есть, поблагодари Бога и используй это, но завтра этого может не быть, и не надо прилагать к этому сердцу, хотя ты это видишь сегодня, или, может, осязаешь своими руками – Написано «потому что проходит образ мира сего». То есть этот мир настолько мимолетен, мы говорили о мимолетности жизни, но этот мир тоже очень быстро ускользает, как, как такой quicksand, говорят, как дюны, они просто уходят. То есть все, что мы видим и то, что мы наблюдаем сейчас, оно весьма и весьма непостоянно. Библия вообще говорит, что и языки умолкнут, и знание упразднится, То есть, и, и все это закончится. А вера же есть осуществление ожидаемого, и написано «уверенность в невидимом». То есть в не, не в видимом то, что сейчас быстро происходит, а в невидимом. Знаете, как-то в 2014 году, когда на Украине начался Майдан, а потом и война на Донбассе, Моя мама все время, вот я с ней разговаривал, она мне говорила, я помню, что ну, не, не верится просто, что это все реально происходит там с людьми, э, что с там живущими, что вообще э, людям, гражданским людям на голову могут падать бомбы, там, ракеты и так далее. То есть это какое-то было непонятное безумие. Э, как мне говорили некоторые знакомые, Сюр. Сюрто это как сюрреализм, сюрреализм, то есть какая-то неправильная реальность. Или, как я вижу, это навязанная реальность, то есть, можно сказать, какое-то такое весьма странное кино. И, знаете, оно так и есть. И это странное кино, оно в Библии, если мы смотрим, читаем, оно называется ⁇ это кино последнее время ⁇ Кино последнего времени. И кинооператор, вот э, тот, который все как бы вот, это делает, или такой main cameraman, это дьявол. То есть почему он это делает? Он старается увлечь взор от Христа. Он крутит вот это все стремительно меняющуюся такую безрассудную вот эту реальность, очень-очень глупую. Да, и люди даже просто не успевают как-то, можно сказать, адекватно отреагировать. И знаете, не то, что они не успевают, они никогда не успеют, потому что им не дано потому что не стоит на это реагировать. Знаете, пусть это проходит все мимо. Знаете, как, как некогда мимо косяков, помазанных кровью, прошел ангел смерти, да, и Израиль остался жив в повиновении Богу. Пусть это проходит мимо. Я для себя решил, что даже не стоит иметь мнение по происходящим каким-то событиям. Почему? Потому что завтра все изменится. И завтра будет что-то новенькое, еще похлеще вчерашнего. И вчерашнее мнение, которое, может быть, у тебя было, оно не будет играть никакого совершенно значения. Впрочем, как и весь вчерашний мир. Знаете, смотря на все это, вот и читая книгу «Бытие», читая о мироздании, как создавался этот мир, в котором мы сейчас живем, часто можно в первой главе встретить такую фразу, что «Бог творил», и написано далее – что и это было хорошо. «Увидел Бог, что это было хорошо». И дальше мы читаем, он делает что-то то, то, то написано. «И увидел Бог, что и это было хорошо». И дальше «Увидел Бог, что это было хорошо». Знаете, в последнее время все будет наоборот. Зеркальное отображение того, что было при Создании. «И увидел Бог, что это было плохо». Этого не будет написано, но мы смотрим, потому как развиваются события, потому как Книга Откровения об этом говорит. И увидел Бог, что дальше на следующий день еще было хуже, и вот это было плохо. И вот он написано во втором послании Петра, 3 глава, 3 стих. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, ругатели, о которых, вот я говорил уже в Портланде, они явно явились. И, в принципе, здесь тоже это замечаешь, может, не столько явно. Написано «поступающий по собственным похотям». Знаете, сегодня вот такая череда вот этих событий скоротечных, негативных, которые нам выпало, а еще и выпадет наблюдать. Это все является предтечей завершения этого мира. И это все неспроста происходит, потому что дьяволу нужно увлечь как можно больше людей, больше людей в это последнее время, то есть сделать свою горькую жатву. И я не знаю, сколько будет этого времени, я не пророк, то ли сейчас там, не знаю, без 15 конец мира, то ли без пяти, я этого не знаю, но я знаю точно, что для дьявола все средства хороши только бы, Только бы люди перестали взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Любые, будь то это какие-то видео, не знаю, YouTube, iPhone, все что угодно, то ли это будет аудио, радио, телевидение и так далее, только бы они уклонили свой взор, то есть внутреннее внимание, только бы они от этого отошли. И в завершение мне хотелось бы, как бы такой еще пример привести. В военных самолетах, в, военных, в некоторых военных, я не, не думаю, что во всех, но в военных самолетах некоторых есть такие вот специальные ракеты. Ракеты специальные. И когда самолет летит вот, из Земли стараются его сбить, пускают ракету. И эта ракета она взлетает. И постепенно засекает шум мотора этого самолета, поднимается ближе-ближе и преследует. Lock-in, да? То есть преследует этот самолет. Ну, если все так будет продолжаться, долетит его до него и взорвет. Но дело в том, что в самолете есть свои специальные ракеты, которые, может быть, или во время пуска ракеты с Земли выпускаются, или немного раньше они напоминают шум двигателя-мотора. То есть они пускаются в сторону, и ракета с Земли начинает лететь и сбивается с курса. То есть она цепляется за ракету, а не за самолет, и уходит в сторону, уводится в сторону. То есть «gets derailed», То есть и промахивается в конце концов. Знаете, сегодня дьявол, он старается опустить вот всякого рода такие информационные ракеты. Чтобы мы не попали ко Христу, чтобы э, вот именно мы промахнулись. Для этого все, Библия говорит, что будет и огонь с неба сходить. Не только вот эти вот какие-то события, а огонь с неба и чудеса даже будут. Потому что его главная задача перевести взор. Взор, а с ним и веру на видимо, на видимые вещи. Может быть, даже на что-то видимое, но такое вот невероятное или уму непостижимое, которое не вкладывается, наверное, в голову. Чтобы люди, может быть, начали спорить по поводу того, а что происходит. Может даже доказывать, вот этот прав человек или вот тот прав. И чтобы они вот в этом всем одовороте слились с этим потоком обмана. Думаю, что вроде бы они что? Что-то там доказывают, и что-то важное хотят сказать или кого-то переубедить. Чтобы мы, главная такая цель получается у дьявола, чтобы мы, знаете, как вот эта ракета с земли пущенная, чтобы мы не попали на небо вместе со Христом. И знаете, вот самый главный вопрос как бы во всем этом – а каким же образом вообще нам можно избежать попадания вот такое, ну, обольщение, обольщение или информационное, или там, ну, всякого рода, да? А как же нам не, не пойти по стопам вот людей или по стопам этого мира? Это ведь очень простой. Знаете, Павел пишет, если мы вспомним, кто такой был Павел, это был Саул, он был... Фарисеем из фарисеев, он весьма состоялся в обществе, он был известным человеком, или, скажем так, узнаваемым. Достаточно, насколько я понимаю, был состоятельным. Но вот что он пишет, он пишет, что все почитаю, читаю, читаю это nothing, то есть ничего не имеет значения, ради превосходства познания Христа и Иисуса. Знаете, вот это простой совет, простой ответ на все вот эти, а как, а как, а что, а что дальше делать? Заради познания Христа Иисуса, Он почитает все за ничто, то есть должно быть превосходство. Превосходство – это, я так понимаю, когда Христос находится выше своих каких-то целей, желаний в твоей жизни, и... Только в таком положении мы можем себя уберечь. А если же не так, то любые другие цели, и через эти цели мир возьмет верх над нами, и мы не сможем устоять. Как бы нам ни казалось, написано вообще, что кто считает, что твердо стоит, бойся, чтобы не упасть. А почему бойся? Смотри, Христос ли твой начальник и совершитель веры? Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Господь наш, любящий Отец Небесный, благодарим Тебя за милость Твою, за любовь, за то, что Ты терпишь, хранишь нас и даешь еще возможность размышлять и думать, чтобы мы смотрели, где мы находимся в жизни по отношению к Тебе, Господи. Ты ли наш Господь Господин, и Ты ли наш начальник веры? Или наша вера уже где-то отошла в сторону? Мы верим каким-то другим вещам, которые слышим, видим, осязаем, Господи. Помоги нам понять, Господи, где мы находимся. Помоги, Господи, может исправить себя. Помоги, Господь познавать Тебя больше, чтобы Ты был в превосходстве в нашей жизни. А за все мы Тебя благодарим и славим во имя и Сына и Духа Святого. Аминь.